1: طبعا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوز دوت كوم وباقي منصات العربيه الاخرى معي انا امال شاب نتحدث اليوم عن كيف اكون شريك يدفع قدما بالشريك آه الثاني او يدفع به الى الامام نحو النجاح نحو تحقيق التميز اذا سنتحدث عن الصراع الابدي بين اولاد الاطفال بين حبهم للعب وايضا ضروره حل واجباتهم المدرسيه واخيرا اتيكيت غداء العمل هو وهي. يقال وراء كل رجل عظيم مرأة وأيضا وراء كل سيدة ناجحة ومتميزة زوج يدعمها ويقدم لها السند والدعم الكافي سنتحدث اليوم عن هذا الأنواع من الأزواج والزوجات كيف أكون كذلك كيف أكون زوجا يدعم زوجته وكيف أكون زوجة تدعم شريكها وتدفع به إلى الأمام للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المستشارة النفسية والأسرية دكتورة كارين إليا يسعد دكتور كارين أكيد دعم الشريك لشريكه أكيد يعطي للنجاح نكهة خاصة ونكهة متميزة ليس كذلك كيف أكون هذا النوع من الزوجات والأزواج عن أي ثقة يجب أن أكون أنا واثقة من نفسي وأيضا عن أي حب ودعم أكنه لهذا الشريك
0: نعم أساساً الدعم الذي يعطيه شريك لشريكه هو ضروري وأساسي أولاً لنجاح العلاقة واستمرارها. ثانيا لحتى يقدر الشخص على المستوى الفردي يكون عم ينمى ويتطور، كيف بقدر اعطي شريكي في نوعين من من الايجابيه بالعطاء لدفع الشريك للامام، في نوع يلي بنسميه الجينون يلي هو بطبيعه شخصيته شخص هيك كريم معتاق نعم دائما باتجاه الاخر دائما عنده الرغبه بالمساعده دائما بحفز الاخرين ووقت تكوني حوله في عندك طاقه ايجابيه بتلمسك احيانا ملاحظاته ومعنوياته دائما بتدفعك لقدام بتخليك تفكري وبتساعدك تعملي خطوات واحيانا وجود هذا الشخص ان كان <اهمت> أنت يمكن غلطت وعطاك أي ملاحظة بيساعدك تفكر فيها لترجع تتصوري أما النوع الثاني من الأشخاص من الأزواج واللي هو الفئة الأكبر يلي منشوفها على الأرض عمليا هي الأشخاص يلي أساسا يشتغلوا على حالهم تيقدروا طيب يكونوا إيجابيين ويساعدوا شريكهم ومش بس يساعدوا شريكهم يكونوا عم يساعدوا نفسهم لأن الإنسان الإيجابي هو دائم ببحث دائم عن التطور عن النجاح عن السبل لكيفية عيش أفضل آه، لكيفية البحث عن كل الأمور الحلوة لهذا السبب تلاقيهم دائما عم ينبشوا آه، كيف يحسنوا بحياتهم كيف يتعلموا إشياء جديدة آه، كيف يطوروا بعملهم آه، وهذه الأمور <تصفيق> الفئه الثانيه يلي بدأت تشتغل على حالة آه بالمرحله الاولى اذا كانت مش شغلة على حالة بنلاقي صعوبه كثير لانه نحن اذا ما في شيء بمخزونة ما بقدر اعطيه للاخر. السبب <تصفيق> الشريك يلي بده يدعم شريكه بده يحسن حاله بده يحسن مناعته النفسيه وبده يحسن ثقته بنفسه يعني بده جدا هذا,
1: الـ هذا, الـ هذا المصطلح دكتوره كرينا اتوقف عنده لو سمحتي لي. انه يحسن مناعته النفسيه جميل جدا المصطلح فعلا يحسن ثقته فاق بنفسه لانه مش اي شخص او مش اي شريك او اي شريكه يعني مع نفسها تقول لا اذا اذا نجاح الشريك معناتها نجاحي انا او العكس صحيح لا في بعض الازواج بالنسبه له نجاح شريكته ممكن انتقاص لي او نجاح شريكها ممكن في, في مشكله او في باب اخر راح يفتح عليها ليس كذلك
0: تماماً مثل ما عم بتوسية لأن الأشخاص يلي غير منتلئين من ذاتهم الأشخاص غير المش متصالحين مع حالهم الأشخاص اللي ثقتهم ضعيفة بنفسهم يلي بعد ما قدروا يحققوا بالحياة الأهداف والأحلام تبعهم الأشخاص يلي بعدهم ما عم يعرفوا يتطوروا ويكونوا إيجابيين أنا أعود الأشخاص ما بقدر أمطر منهم دعم إيجابي للشريك أو إذا كان الشريك عم بيقوم بأفعال إيجابية ونجاح إنه يكون فرحان لا لأنه هون ممكن نفوت بلعبة المنافسة غير الواعية بين الشريكين، إنه أنا ليش شريكي عم ينجح أنا بعدني مكاني، كثير بدل ما أفرخ لنجاح شريكي لأنه شريكي بكملني، أه. أنا كثير غار من نجاحه وبفوت بخلافات أخرى غير غير منتظرة غير متوقعة وما بتكون بالحسبين أه. يعني بنلاحظ إنه شو مشكلتك معي على هالمستوى بالوقت يلي نحن عم نعالج مشاكل على مستوى ثاني، م- هي هيدي الغيرة
1: والمنافسة وهيدا الفعل. وحضرتك صدر. عم عم بس عم, بس عم بس تلمسي أو يعني تحطي إيدك على نقطة كثير مهمة دكتور كريم، آه لما حكيتي على موضوع أيضاً إنه نجاحي من نجاحه، يعني إلى أي درجة هذا النوع من الأزواج فعلاً يؤمنوا بأنه الزواج هو مؤسسة مشتركة وهو شراكة بين اثنين، لما أحكي أنا عن نفسي أكيد رح أحكي على شريكي والعكس صحيح، طبعاً مع الأخذ الاعتبار في مساحات حرة مثلاً للشريك والشريكة، في مساحة معينه الواحد من حقه انه يتمتع فيها، لكن في النهايه نحن نحكي على شراكه بين اثنين.
0: نعم، بتعرفي هوني في شغل ما بينتبهوا العالم ويمكن بياخذوها هيك فور غرانتد، هي طريقة التربيه يلي بيتربى عليها الاشخاص قبل وصولهم لمرحله الزواج، هي كل الامور يلي بيكتسبوها بطريقة غير واعية بدماغهم وياللي هي بتخليهم يصوروا منطق ومفهوم العلاقة والشراكة ومنطق الآخر ومفهوم العطاء مفهوم النجاح مفهوم الحب <تصفيق> لهالسبب بتلاقي في ازواج بينتموا لبيئه معينه بينجح زواجهم كثير مع انه بتقولي هودي مش معلمين كفايه او هودي مش مثقفين ولكن بيئتهم خلتهن يتحصنوا بشكل هيك فايرل من خلال اللي تربوا عليه والصور أما في بيئة ثانية هي أشخاص يلي دايما عندهم هالأبزرفيشن لبرها هالنظرة هتطليع لكل الإشياء اللي بتخليهم يتطوروا وبفرجيهم كيف بيكون زواج ناجح كيف بيكون علاقة ناجحة أنا كيف بقدر أفرح بالآخر من دون ما أنتقف من ذاتي كيف بقدر إذا أنا دعمت الآخر هنا عم بدعم نفسي وإلى ما
1: هنالك دكتورة <تصفيق> كريم في بعض الزوجات مثلا بتقول أنه أنا أنا الزوجي لما كان خطيبي مثلا أو يوم ما تعرفنا وعدني مثلا أنه يخليني أكمل دراستي طبعا إذا كانت لسه ما كملت دراسة أنه ممكن يساعدني لأعمل مشروعي ونفس الشيء بالنسبة للأزواج ممكن رح نركز أكثر شيء على الزوجات لكن فجأة تقولك بعد الزواج لا أختلف الوضع خاصة لما حملت ووضعت وصارت عندي مسؤوليات فلا الزوج بالنسبة لي اني موضوع اني احقق حلمي او طموحي شكل له مشكلة اه سؤالي مدام ايضا حضرتك تحدثتي عن موضوع المقبلين عن الزواج ولا الشباب والمخطوبين هل ممكن انا استشف هذا الموضوع وانا في مرحلة الخطوبة صحيح كل كل
0: المواضيع اللي لها علاقه بالحياه الزوجيه ضروري انه تنطرح بمرحله الخطوبه ويصير فيها نقاشات واخذ وعطر لانه احيانا كثير مثل ما دائما بنقول كل شخص في عنده مشروع مختلف للزواج وبس نوصل لمرحله الزواج هي مفروض تكون وقتها وصلنا للنظره المشتركه لحياتنا الزوجيه المشتركه بينما تقول أنا عم بطلب من شريكي في لغة معينة وعم بحصل على وعود من الشريك أنا هون لازم يكون عند الوعي كيف تشوف إذا م- الشريك فقط عم يوعدني لحتى نقطع المرحلة ومثل ما في كثير بيقولوا أنه خلص وقعنا علقنا ما بقى فينا نغير صرنا بدنا نرضخ في أشخاص بيفوتوا بهيد اللعبة وفي أشخاص تانيين بيكونوا حقيقيين يعني وقت يقلك ايه هو بيكون لانه هو بطبيعته شخص داعم شخص شخص مرتاح مع حاله ومتصالح وبنفس الوقت في اشخاص بيوئدوا باول مرحله ولكن مع الوقت بهن بصراره نفسهم بيشوفوا انه اللي بده يطلبه الاخر او يلي عم يطلب الشريك غير محق فبياخذوا <تصفيق> قرارات من دون ما يرجعوا لهيدا الشريك، هون في مشكله، لهالسبب دايما ضروري يرجعوا يحكوا ويتواصلوا بهالنقطه، وهون دايما بدي ارجع اعيد شغله، وقت نقول يتواصلوا مش يعني انا احكي وانت تسمعي، لانه احيان شيء انا احكي أنت تسمعي، ولكن وقت اقول لك اتواصل صح هو وقت احكي تفهمي انا شو قلت. مش تسمعيني فقط وتفهمي بغير لغه او تفهمي بغير قاموس او بغير منطق او انطلاقا من دفاعاتك النفسيه وحاجتك انت لتسمعيني عم أقول الاشياء. لهالسبب قد ما انا بصلح الارضيه ارضيه التواصل وبعبر عن حاجاتي للاخر وبشوف قديش الاخر لانه بالحياه الخطوبه حتى لو بيوعدني كثير بامور انا بقدر افهم محدد وين الوعود الحقيقية يلي ممكن انتظر التحقيق م-م. وين الوعود يلي بدي لقي الصعوبة واطل. بعد الزواج اني حقق
1: شك لك يا دكتورة كارين لي المستشارة النفسية والأسرية ضيفتنا من بيروت في فقرة زينة الحياة سنتحدث عن الصراع الأبدي أو الحرب الخفية التي دائما طبعا يدخل فيها الطفل بين حبه الكبير للعب وضرورة أنه يؤدي واجباته المدرسية. طبعا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف هبة شركس الخبيرة التربوية. أسعد أوقاتك أستاذة قبل أن نتحدث في هذا الموضوع دعيني أستعرض أنا وحضرتك والسادة المستمعين بعض التعليقات لمستمعينا إجابة على هذا السؤال على مواقعنا موقعنا الالكتروني ومنصات سكاي نيوز عربيه. أبدأ من تعليق محمد فهمي يقول لماذا لا يكون التعليم للأطفال نوعا من اللعب وله من خلال سرد قصص وعرض أفلام ورسوم متحركه. تعليق آخر ممكن راح لجهه أخرى يقول الحل بمنعهم من قضاء العطله خارج المنزل والابتعاد عن تجمع العائلات ومنعهم من البرامج التلفزيونيه والامتناع عن تلبيه رغباتهم. سذهب ما رأيك؟
2: هو طبعا الصراع اللي بيكون حاصل ما بين اللعب ورقة الطفل باللعب واهميه ان هو يدرس ويتعلم ويتعلم الجديه كمان والاجتهاد وان مش كل حاجه تبقى متاحه فقط عن طريق اللعب دي حاجه مهمه جدا يعني ان احنا نوازن ما بين الاثنين، في البدايه الطفل الصغير المفروض ان اغلب العلوم بتاعته تكون عن طريق اللعب يعني بنتكلم على الأطفال اللي هم ما سن المدرسة اللي هم ما ست سنوات المفروض إن يكون كل التعليم بتاعهم يكون عن طريق اللعب والتلوين، حتى لو حابة إن أنا أعرفه أشكال الحروف بيتفرج عليها في صور وفيديوهات ممكن يكتبها على الرملة أو على صحن يكون مليء بالملح ويقعد يكتب عليه أو يفصحها بالصلصال، لكن ما يكونش عنده واجب منزلي شاق إن هو يقعد يعيد كتابة الحروف أكتر من مرة صفحة كاملة و كل ده المفروض ان هو ما يكونش حاصل مع الاطفال، ليه؟ لان الطفل احنا عايزين نقرن التعلم بالمتعه، مش عايزين نقرن التعلم عنده الحاله النفسيه المقترنه مع التعلم تكون المتعه، م- ما تكونش الحاله النفسيه المقترنه بالتعلم الضجر والضيق والحزن والمقاومه، ما يبقاش عنده مقاومه للتعلم، عايزينه يكون عنده انفتاح على التعلم ورغبه في التعلم فهو يبقى بيستمتع اثناء التعلم. بعد كده لما بيبدأ يرتقي في المراحل الدراسية ممكن نفضل برضو نقرن اللعب مع التعليم لكن بيكون في بعض الأوقات اللي فيها جد اللي هو لازم يتحمل مسؤوليه بقى مسؤوليه الدراسه ومسؤوليه التعليم، هيكون في مرح ايوه بنسبه مثلا 50% وفي اوقات ثانيه بيكون فيها لا التعلم عن طريق التعلم بقى يعني ان هو البحث ان هو يدور على حاجه ان هو يوصل الاشياء المتشابهه ببعضها، يكون مجموعات يعني بيشتغل بيستخدم ذهنه وبيقعد برده كمان يقدر ان هو يحقق آه نتائج او آه مواد التعلم ايجابيه عن طريق ان هو برضو يقعد ويلتزم ويستمع ويناقش ويقارن يفضل برضو ما زال التعلم نشط بس في شيء من الجديه مش كله لعب هو نشط لكن مش كله لعب.
1: جميل. استاذه هبه تربويا يعني ما الشيء الذي يفضل؟ هل مثلا يفضل لما ابني يرجع من المدرسه أو يعني يكمل يعني مدام نموده يعني طالع بالمدرسة مثلاً يحل واجباته المدرسية ثم أعطيه حصته من اللعب أو العكس لا يجب إنه يرتاح بعد طبعاً ما يتغدى ويغسل وكل شيء يعني يلعب أو يرتاح ثم يروح يراجع دروسه ولا ما في قاعدة معينة حسب مود الطفل وحسب مزاجه وحسب شخصيته وطبيعته
2: سؤال رائع جدا هو الطفل يذاكر امتى؟ يذاكر حسب شخصيته، في شخصيات نهاريه، يعني انا لو لو كل واحد من الساده المستمعين قعد يفكر اهم انجازاته عملها امتى؟ هل الصبح بدري؟ يعني في ناس تصحى ساعه الفجر وتقول لك دي ساعه مباركه وساعه رزق في العلم ده طبعا شيء غير مختلف عليه، لكن بعض الناس ما تقدر وانا اكبر حاجه مثلا رساله الماجستير بتاعتي عملتها اغلب الاجزاء بتاعها واهم الفصول بتاعتها عملتها كنت بصحى من الفجر لغايه الصبح كده الساعه 9 اكون خلصت وانجزت حاجات كتير جدا مثلا وحتى تاني يقولك لا انا سهره حلوه بعد ما الاولاد يناموا والدنيا تسكت هي دي الوقت المثالي او الساعه الذهبيه لذهني اللي بيكون فيها يقظه وبقدر فعلا ان انا انجز فيها اكتر انجازاتي. فكمان الأطفال كده أطفالنا ممكن يكونوا مختلفين ذهنهم آه البعض بيكون نهاري والبعض بيكون مسائي البعض بيحتاج فترات للراحة والبعض بيحب يلحم المذاكرة كلها مع بعضها وياخد وقت المتعة كله غير منقطع فالكلام ده احنا بنكتشفه مع اطفالنا وبنقوله لهم تعالوا نكتشف مع بعض انت بتكون مركز اكتر امتى يعني ام تقولي مثلا انا بالليل على المغرب كده ابني بحس ان حصله منت البلوك خلاص دماغه قفلت ومش بيستوعب حاجة وانا بنفعل عليه وكذا 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 لانه هو نهاري فبقولها حاولي ابن بدري وتصحيه بعد الفجر توي
1: آه، تذاكري مع شويه ساعه قبل ما ينزل المدرسه ويروح المدرسه. ممكن ومثلا والاطفال اللي يفضل مثلا يدرس له خلينا نقول مثلا ربع ساعه ثم ياخذ له آه، يقتطع خمس عشر دقائق مثلا يروح يلعب او يعمل شيء ثم يرجع وهلم جرا هل ايضا عادي اخلي الطفل يعني يمارس هذا النوع او هذا الـ الـ هذا المزج بين حل واجباته واللعب؟
2: هو الفترة المتوسط بتاع التركيز الأطفال تقريبا بتتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين دقيقة المتوسط حوالي خمسة وعشرين دقيقة م- دي فترة التركيز الطبيعية عند م- الإنسان الطبيعي في ناس بتقدر تأكسيد الفترة دي طبعا وفي ناس عندها تركيز ممكن يكون اقل من كده فبنوع نعمل لهم تدريبات خاصه اللي هم عندهم صعوبات في التركيز لغايه لما نوصلهم للافريج اللي هو 20 دقيقه او 25 دقيقه. جميل. فلو ابني بيركز نص ساعه وبيقوم يعمل اي نشاط ثاني هنلاقي احنا نفسنا واحنا بنعمل اي حاجه صح. آه في اثنائها بناخد بريك بس صح. البريك ده ممكن يكون قصير. مهم. لكن الطفل اللي بياخد بريك والبريك يطول قوي معاه ده بيوصله لتشتت فطبعا لازم تبقى برضو وقت البريك اللي هو بياخده يكون بريك قصير خمس دقائق سبع دقائق مم. طيب. ممكن نكون مجهزين حاجه علشان ما يقعدش يحتاس في البريك يا ترى ويحتار هو هيعمل ايه؟ مم. لا ممكن يبقى مجهزين فيلم كرتون مدته خمس دقائق هنقعد نتفرج عليه ونرجع للمذاكره تاني.
1: استاذه هبه المقايضه مثلا بمعنى اني اقول له اذا رجعت دروسك راح تلعب، ما رجعت الدروس انت ستحرم من اللعب او يعني هل هذه طريقه ايضا محببه ولا لا منعا باتا اني اقارنه واني اقارن هذا بهذا
2: هو يعني اهم حاجه علشان ننجح الاسلوب الامثل علشان ننجح في ان احنا نوازن ما بين الدراسه وما بين المتعه ان انا اجيب ابني واقول له انا عارفه ان انت عايز تستمتع وانا كمان عايزاك تستمتع في انا مش ضد اهدافك يبقى عندنا اهداف مشتركه وكمان انا عايزك تتعلم علشان تكون انسان ناجح يعني في اهداف قصيرة كده انت شايفها النهارده ان انت عايز تلعب وفي اهداف تانية بعيدة ان انت تتعلم علشان تتخرج وعلشان تشتغل شغلانة بتحبها وكذا وكذا ونقعد احنا الاتنين نبقى اهدافنا واحدة واقول له يلا خلص علشان نلعب مع بعض يلا خلص عشان عايزاك تاخد أكبر قدر من من المتعة النهارده، مم. وفعلاً النية دي تكون حقيقية مش مجرد كلام بنقوله لولادنا، يعني ولادنا لازم يصعبوا علينا إن هما كمان زي ما قضوا ست وسبعة وثمان ساعات في المدرسة، كمان من حقهم يلعبوا في اليوم مثلاً ساعتين ثلاثة ما نستكترهمش عليهم، ما يبقاش الحياة عبارة عن نوم ومذاكرة وخلاص، و... ونشوف يعني النوع يعني الحمد لله في برايتز كتيرة في انواع الدراسه يعني ممكن حد يدرس بسيستم او انظمه كثيره للدراسه فلو نظام الدراسه ده مش مناسب لقدرات ابني ممكن احوله لنظام دراسه ثاني اسهل ويوصل فيه لحاجه كويسه ويحقق فيه نفسه <تصفيق> آه فده برضو دي اوبشنز كثيره موجوده عند الاهل فممكن يستخدموها حسب طبيعه شخصيه ابنائه
1: شكرا لك يا استاذه هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي <تصفيق> اليوم في إتكاد سنتحدث عن إتكاد غداء العمل الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سلوى عفيفي خبيرة الإتكاد يسعد اوقاتك استاذة سلوى هي أصول وقواعد الإتكاد في غداء العمل
3: زيادة اوقات استدعى طبعا اولا خلينا نتفق ان هناك انواع اما الوجبه الخفيفه مثلا برانش او الفطور او غداء عمل مثلا فهناك انواع فاذا كنت انا سارسله وجبه الافطار مثلا او البرانش خلال اداء العمل عندي بريك قصير لابد ان بدايه ان ابلغ الاشخاص المحيطين مثلا او زملائي انه حد يحل محلي انا في راحه مثلا لفتره 10 دقائق او نص ساعه حسب نظام المؤسسه اذا كان هناك مكان مخصص مثل كيتشن مطبخ او مطعم او كافتيريا لابد ان التزم بالمكان اذا كنت مضطر اني اخذ غدائي مثلا او وجبتي الخفيفه على مكتبي او مثلا في غرفتي، اذا عندي غرفه ممكن اغلق الباب، اذا ما عندي غرفه ممكن انه انتقي انواع الماكولات، يعني اخذ الماكولات الخفيفه، الاشياء الطبيعيه مثل الفواكه، مثل المكسرات مثلا، سلطات الخفيفه، اشياء ليست لها روائح نفاذه. يعني لا تثير ازعاج الآخرين من حولي خاصة في الأماكن المفتوحة أما إذا تحدثنا عن غداء يعني العمل الرسمي الرسمي طبعا هذا هنا يكون إما رسمي أو هو مثلا أنه إحنا الزملاء نطلع مثلا نأخذ الغداء بره إذا كان رسمي فهو رسمي هل أنا الداعي أم أنا المدعو؟ إذا كنت أنا الداعي لابد أن أتواجد في المكان قبل الوقت على الأقل ربع ساعة وان أكون حاجز المكان وأكون مرتب عدد الأشخاص وأماكن الجلوس وأبلغ طبعا مدير المطعم أنه أنا اللي سأقوم بدفع الفاتورة فهنا أبدأ في استقبال المدعوين وأساعدهم في أماكن الجلوس يعني أقول لكل واحد يجلس في المكان المخصص له هنا اذا كنت انا الداعي او انا المدعو حتى لابد ان ننتظر الداعي او المضيف ان يبدا في تناول الطعام. عند طلب الماكولات مثلا او الغداء اما هو حيكون اوبن بوفيه وفي مفتوح او حيكون مثلا شيت منيو على حسب النظام او حيكون الاكارت يعني انه احنا حنطلب من القائمه. إذا جئت للطلب ممكن انتظر أيضا المضيف ماذا سيطلب أو أطلب الأشياء اللي في متوسط الأسعار يعني لا أروح على الأشياء الصعبة مثلا أو الغالية جدا في القائمة م- هذه م- من أساسيات يعني الـ الـ الغداء م- أيضا ننتظر ماذا يفعل المضيف ونفعل مثله يعني م- مجرد ما بدأ أن هو مثلا يحط فوطة الطعام على رجله أنا أبدأ من ثم إيه لا أبدأ أنا الأول أنتظر كل المجموعة حتى يبدأوا ونأكل بنفس السرعة يعني إذا قدم إلينا مثلا الأردفر أو المقبلات أو فواتح الشهية نتناولها لا أكون بطيئة جدا ولا أكون سريعة جدا مم. وهنا اللي بيعمل الكنترول هو المضيف أو الداعي على رأس القائمة ده يعني ده هو
1: المايسترو هو اللي يقود هو اللي الفرقة
3: هو آه. المايسترو حتى الباقي كله يتناشى معه مم. <تصفيق> هنا في بعض الاشياء لابد ان انوه عنها، لا نضع متعلقاتنا الشخصيه على الطاوله، اي شيء لمسناه اثناء تناول الاخرين للطعام لا يوضع على الطاوله، بمعنى يعني مثلا اذا انا حبيت اني استاذن لاي سبب مثلا اضطررت اذهب الى دوره المياه او طررت اخذ تليفون عاجل، فوطه الطعام لا اضعها مره ثانيه على الطاوله، اضعها على الكرسي. ادوات المائده طالما لمستهم حتى في فتره الراحه اثناء تناول الطعام لا اضعهم مائلين على الصحن وعلى الطاوله لا داخل الصحن بطريقه معينه بطريقه الكروس يعني مثل علامه الاكس فهناك بعض الاداب يعني انه طبعا عدم اصدار يعني صوت مثلا اختيار الموضوعات المناسبه اذا كنا سنتحدث عن موضوع عمل او كونتراكت او اجريمنت او كذا لا تناقش اثناء تناول الوجبه الرئيسيه عند تناول الحلويات فقط يعني اثناء في بدايه الحديث مثلا واحنا نتناول الوجبه الرئيسيه نختار موضوعات خفيفه ايس بريكرز اشياء تذيب الجليد بيننا خاصه اذا كان مثلا الناس يلتقون لاول مره او حتى انهم يعرفوا بعض نختار الموضوعات الخفيفه لا يعني نتطرق لموضوعات شائكه او فيها نقاش بالعكس هي ال
1: الهدف هو الاستمتاع أيضا بهذه التشرف سألوا إذا كنت أنا مثلا ضيفة يعني كل الناس تعرف بعض وأنا يعني ضيفة يعني خلينا نقول مثلا غريبة أو ما يعرفون الناس أو لا. عرفت كيف يعني في الحالة لا. كيف رح يكون مثلا أو كان مثلا ضيف مهم من المدراء مثلا أو حتى آه من المسؤولين آه. كيف هذا نسميه ضيف الشرف أو guest of honor. طبعاً
3: هنا على المضيف أنه هو لازم أولاً يجلس على يمين المضيف هو أهم مقعد م. وأعرف الناس أنه هذا اللقاء على شرف هذا الشخص أقدمه لهذه اللي لباقي الأشخاص يعني أقول له مثلا سأعرفك على أستاذ أمال أستاذ شدة أستاذ طيبة وهكذا وأعرف باقي الناس إليه يعني هو أكبر حد مهم وفيما بعد ممكن نعمل شيء اسمه توستينج يعني أنا ألقي كلمة أنا الداعي مثلا في بداية الكلام يا جماعه هذه الجلسه على شرف فلان الفلاني لتوليه منصب كذا 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 نبارك مم. له ونتمنى هذه يعني الجلسه تكون فتحه خير علينا او يعني بداية لعهد جميل او مثلا بدايه جميله نقول كلمه نسميها التوستينغ هذا كل هذا على الداعي يكون فهنا طبعا هو عليه ان يكون ايضا لطيف يجامل الاخرين يتحدث مم. ليس بالضروره انه يلفت كل الانظار يعني لا بس هو فعلا الدعوه قائمه على شرع قائمه
1: عليه نعم شكرا شك- شك- لك يا استاذه سل في ضيفتنا من القاهره يعطيك العافيه. في هذه الحلقه من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.